0: Hallo zu unserem Recruiting-Podcast Bis der Arzt kommt von Ärztestellen. Ich hoffe, Sie haben uns nicht vermisst. Wir sind nach einer kleinen kreativen Pause jetzt endlich wieder zurück. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin bei Ärztestellen und ich freue mich, dass Sie heute wieder hier dabei sind. Unser Thema in dieser Folge sind Recruiting-Strategien und Herausforderungen im ambulanten Bereich. Darüber sprechen wir mit Dr. Susanne Dörr. Sie ist geschäftsführende ärztliche Leiterin der Polyklinik am Heli Helios Klinikum Berlin-Buch und gleichzeitig verantwortet sie das bundesweite Recruiting von Helios Ambulant in den Bereichen Allgemeinmedizin und Innere Medizin. Das heißt konkret, sie ist dafür zuständig, dass offene Stellen an etwa 120 ambulanten Helios-Standorten besetzt werden. Also wir sprechen da über MVZ und über Polykliniken. Das betrifft sowohl Großstädte als auch den ländlichen Raum. Welche besonderen Herausforderungen das genau mit sich bringt und mit welchen Strategien Helios darauf reagiert, darüber sprechen wir heute mit Frau Dr. Dörr. Bis der Arzt kommt. Das Interview. Ja, hallo, Frau Dr. Dörr. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Erzählen Sie uns doch mal, was für Herausforderungen gibt es denn konkret beim Recruiting von Ärztinnen und Ärzten für den ambulanten Bereich, also sprich für Polikliniken, Praxen und MVZ?
1: Die größte Herausforderung ist, dass wir sehr unterschiedliche Strukturen haben. In der Poliklinik haben wir eine große Struktur, es ist ein medizinisches Versorgungszentrum, MVZ, mit 50 KV-Sitzen. Da sitzen 100 Ärzte drauf. Und dann haben wir gleichzeitig in ganz Deutschland auch MVZs unterschiedlichster Größe bis hin zur Einzelpraxis im ländlichen Bereich. Und entsprechend unterschiedlich ist natürlich auch die Bewerbersuche. Und wir haben zusätzlich noch das Thema, dass wir, anders als die Kliniken, kein riesiges Budget zur Verfügung haben für die MVZ zur Bewerbersuche. Da sind wir bei Heos besser aufgestellt als kleinere Anbieter. Aber das ist schon so, dass man jeden einzelnen Sitz bewerben muss und nicht die Klinik als großes Ganzes. Das ist die Hauptherausforderung, die uns da im ambulanten Bereich unterscheidet. Was man auch noch bedenken muss, die meisten Ärzte, wenn sie anfangen zu studieren, dann kommen sie als erstes während der Praktika oder während des praktischen Jahres oder auch während der Facharztausbildung mit Kliniken in Berührung. Lediglich Leute, die sich so von Anfang an dafür entschieden haben, ich möchte in die Praxis gehen, weil ich das für meinen Eltern könne oder ich möchte Landarzt werden oder sogar über eine Landarztquote studiert haben, die haben das schon von vornherein so ein bisschen im Blick, dass sie in die Niederlassung möchten. Und ziemlich wenig Ärzte kennen die Möglichkeit, sich auch im niedergelassenen Bereich anstellen zu lassen. Das ist ja erst in den letzten Jahren so kommen. Die haben immer den Blick, ich gehe entweder in die Klinik oder ich muss mich gleich niederlassen, was natürlich eine wirtschaftliche Herausforderung ist. Und den muss man erstmal diese Möglichkeit der Anstellung im medizinischen Versorgungszentrum näher bringen und das auch tatsächlich so ein bisschen mit Leben füllen. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied zu den Kliniken, weil jeder von uns, der sich mal so ein bisschen mit Medizin beschäftigt, egal woher, der denkt erstmal Arzt sein heißt im Krankenhaus arbeiten.
0: Ja, das Thema Unterschied zu den Kliniken haben Sie jetzt schon angesprochen, also konkret auch die Erwartungen, die die Ärztinnen und Ärzte da an den Job haben. Sehen Sie noch andere Unterschiede, was das Recruiting betrifft zwischen dem ambulanten Bereich und den Kliniken? Ja, wir haben eine ganz
1: andere Drucksituation. Die wenigsten Leute kennen sich ja mit KV-Recht aus. Also wenn eine Arztstelle im MVZ umgesetzt ist, dann haben wir sechs Monate Zeit, die nachzubesetzen. Und in diesen sechs Monaten steht auch letztlich die Praxis still, wenn wir nicht eine Vertretung finden. Das heißt, die Schwestern, die MFA haben da letztlich nichts zu tun und die Patienten, die der Arzt bisher betreut hat, die sind auch unterversorgt. Also bei Hausarztpraxen ist es dann ziemlich schwierig für die Patienten. Da ist also eine ganz andere Drucksituation da. Und wenn wir nach einem halben Jahr die Stelle nicht besetzt haben, was im ländlichen Bereich leider häufig vorkommt, kriegen wir noch maximal ein halbes Jahr von der KV Zeit. Und dann wird uns der Sitz entzogen. Das heißt, wir haben wirklich richtig Druck, die Stellen nachzubesetzen. Und das ist für alle Seiten, für die Patienten, für uns, für die Schwestern, ist das ja ein wahnsinniger Stress. Ja, und man muss dann tatsächlich manchmal auch sagen, man muss Bewerber sehr überreden oder man kann nicht wie in den Kliniken das mit anderen Leuten überbrücken. Und wir müssen immer Fachärzte finden. Das heißt, wir können nicht Assistenzärzte wie in den Kliniken einstellen und sagen, gut, notfalls arbeitet der Chefarzt mit fünf Assistenzärzten, wird schon gehen, wenn er das überbrückt, sondern wir haben tatsächlich das Problem, wir müssen den Facharzt finden und der muss auf diese Stelle und der muss eine bestimmte Stundenzahl auf diese Stelle. Ansonsten haben wir ein massives Problem.
0: Das erhöht ja auch noch ganz ordentlich den Druck für Sie im Recruiting. Sprechen Sie denn konkret für den ambulanten Bereich andere Zielgruppen an, also andere Ärztinnen und Ärzte als im Klinikbereich? Ja, das haben wir in den letzten Jahren jetzt tatsächlich getan. Das war nicht von Anfang
1: an so. Und das merkt man auch, dass wir da noch so ein bisschen im Hintertreffen sind. Also wir müssen andere Zielgruppen ansprechen und jedem klar machen, dass im ambulanten Bereich Arbeiten auch ganz verschiedene Dinge bedeuten kann. Also wir haben die Orthopäden, die auch trotzdem operieren können. Wir haben die Allgemeinmediziner, die ja auch in der Sprechstundengestaltung relativ frei sind. Das heißt, wir sind da auch wirklich ein flexibler Arbeit und sagen, die 40 Stunden, die man dann arbeiten kann, die kann man sich auch teilen. Man kann auch zwei Ärzte auf einen Sitz setzen und du musst keine Wochenend- und Nachtdienste machen. Du kannst Letztlich sage ich, arbeite Montag zehn Stunden und arbeite dafür Mittwoch nur vier Stunden. Das ist alles möglich. Da haben wir ziemlich flexible Arbeitszeitmodelle und das ist letztlich ein ganz großer Vorteil. Und Das muss man den Leuten wirklich klar muss sagen. Von der Work-Life-Balance ist das ein ganz tolles Modell. Und du hast nicht das Risiko einer eigenen Praxis, dass du dich hoch verschuldest und andere Leute bezahlen musst und eigentlich noch gar nicht weißt, wie du damit umgehen sollst. Und das den Leuten klarzumachen als Berufsmodell oder mögliches Modell, wie man als Arzt arbeiten kann, das haben wir angefangen, aber da sind wir noch nicht da, wo wir hin wollen.
0: Sie haben eben schon gesagt, viele wissen das gar nicht so, dass man sich auch im ambulanten Bereich anstellen lassen kann. Jetzt haben Sie gerade schon jede Menge Vorteile geschildert, gerade was so die Arbeitszeitgestaltung, die Flexibilität betrifft. Gibt es denn seitens der Ärztinnen und Ärzte noch andere Vorurteile, Vorbehalte vielleicht gegen den ambulanten Bereich? Und wie hebeln Sie die aus? Ja, also was ein ganz wichtiger Punkt, dass der oft
1: auch gesagt wird in den Bewerbungsgesprächen. Hm. Habe ich denn da andere Kollegen? Also es besteht so eine gewisse Angst, dass man da allein auf weiter Flur ist. Und das ist natürlich von MVZ zu MVZ auch unterschiedlich. Ne? In so einer Polyklinik, da gibt es acht Hausärzte, da kann man sich vorstellen, wenn man frisch von Station kommt und im ambulanten Bereich anfängt, dass man da jemanden hat, den man fragen kann, weil das ambulante Arbeiten ist tatsächlich sehr anders. Ich hatte damals auch so einen kleinen Kulturschock, als ich aus der Klinik in den ambulanten Bereich gegangen bin. Da muss man die Leute tatsächlich unterstützen. Und deshalb haben wir mit einem Onboarding begonnen. Also die Leute wären sehr gut geschult, was das ambulante Arbeiten angeht. Auch ein Abrechnungsding wird ihnen bei uns sehr viel abgenommen. Da haben wir zentrale Strukturen geschaffen. Und was wir auch erkannt haben, es gibt einen großen Bedarf für den kollegialen Austausch. Deswegen haben wir sogenannte Netzwerkzirkel, in denen man sich per Skype austauschen kann, was tatsächlich die beste Möglichkeit erstmal ist. Aber es gibt bei uns auch Fachgruppentagungen und wir hatten jetzt erst eine große Jahrestagung ambulant, sodass die Leute sich auch tatsächlich miteinander vernetzen können, Weil dieser fachliche Austausch ist ganz wichtig. Geht nicht nur um Abrechnungsding, geht auch so um ganz banale Sachen, mit denen man sich auf Station nie beschäftigen muss. Wie fülle ich in diesen und jeden Antrag aus? Wie vermeide ich, dass ich in Regress komme? Also da gibt es auch ganz große Ängste und anders auf Stationen, wo man ja letztlich immer andere Ärzte hat und auch immer andere Ärzte anderer Fachgruppen hinter sich, ist es da schon so, dass man bis zu einem gewissen Grad sitzt man halt allein in seinem Sprechzimmer mit dem Patienten und kann dann mal nicht eben den Oberarzt, Hintergrundarzt, Chefarzt anrufen, sondern muss letztlich das Standing haben, die Situation erstmal allein zu bewältigen und die meisten Situationen da wirklich gut zu bewältigen, weil der Patient geht dann ja auch nach Hause. ist nicht so, dass der in seinem Bett liegt und man kann nochmal mal schnell nachlesen und dann nochmal erneut hingehen. Und das sind so die Ängste, die muss man den Leuten tatsächlich nehmen. Und da ist ein gutes Onboarding und auch eine Vernetzung wichtig. Den Bedarf, den sehen wir auch und den haben wir erkannt und wir versuchen da gut möglichst die Leute mitzunehmen.
0: Wie sieht's aus beim Recruiting für den ambulanten Bereich von Helios? Sie betreuen da 120 verschiedene Standorte deutschlandweit. Wie ist da die Ausgangslage? Sie können ja jetzt nicht jeden Standort individuell bewerben, aber die sind doch für sich genommen alle unterschiedlich. Wie lösen Sie das? Also zunächst haben wir das jetzt
1: zum ersten Mal, dass wir überhaupt eine ganz große Aktion über ganz Deutschland gemacht haben, um Bewerber überhaupt erstmal auf den ambulanten Bereich hinzuweisen und haben deshalb diese deutschlandweite Aktion gestartet. Und die lokalen Aktionen, das lokale Recruiting, das haben wir bisher schon immer durchgeführt über Praxismanager oder auch die kaufmännischen Leitung in den lokalen Ärzteblättern, in den Landesärzteblättern, da haben wir das bislang immer durchgeführt. Und dann ist es so, dass wir über dieses zentrale Recruiting das natürlich verteilen an die Standorte und dann mit den Leuten ins Gespräch gehen. Aber das ist eine große Herausforderung, weil absolut jeder Standort unterschiedlich ist und man dann, wenn man mit den Leuten, mit den Bewerbern spricht, auch wirklich sagen muss, dass hier ist diese Praxis, die hat jene Struktur. Und da ist es dann auch so, dass tatsächlich sich Bewerber auch zurückziehen oder Angst haben, da auf so einem Einzelstandort zu arbeiten. Deswegen müssen wir letztlich eine Mischung aus beiden Sachen machen. Wir müssen sagen, wir wollen uns als Arbeitgeber sehr bekannt machen und wollen die Möglichkeit darstellen. Und zusätzlich machen wir noch lokales Recruiting über die Kanäle, die es da gibt.
0: Dann bleiben wir doch mal bei der großen bundesweiten Kampagne. Was haben Sie da genau umgesetzt? Also
1: wir hatten die große Kampagne, die ist jetzt seit Anfang Februar im Ärzteblatt und wir werden die auch bis mindestens Mitte Dezember in unterschiedlichen Formaten weiterführen. Und zusätzlich haben wir noch die Aktion bei Social Media, also bei Facebook, Instagram, bei Google, Google Display Network und Timo Online. Und wir machen hier tatsächlich weniger Image-Werbung, sondern tatsächlich mehr Recruiting. Und da haben wir sehr neues, schönes Bildmaterial mit verschiedenen Testimonials im vergangenen Jahr geshootet und haben da auch so ein bisschen bewusst mit Klischees gespielt. Also, dass dann so ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugt wird und sich das so ein bisschen aus diesem Einheitsbrei der ambulanten Stellen hervorhebt.
0: Das klingt ja alles mal nach was anderem und Sie haben auch gesagt, Sie haben viele verschiedene Kanäle damit bedient. Warum haben Sie sich dafür entschieden, so crossmedial zu arbeiten und so viele verschiedene Kanäle auch zu nutzen?
1: Also was wir festgestellt haben in der Analyse ist, dass die Ärzte als Zielgruppe vor allem noch klassische Printmedien tatsächlich nutzen oder die Online-Seiten der klassischen Printmedien. Deswegen haben wir uns für das Ärzteblatt entschieden. Und dann sind die neuen sozialen Medien natürlich nichtsdestotrotz relevant und deshalb auch mit eingeflossen. Ja, haben wir einfach gesagt, wir bedienen hier beide Kanäle, weil nur über Social Media, da sind die Ärzte doch noch eine sehr konservative Zielgruppe. Aber wir wollen aber natürlich möglichst über alle Kanäle unsere Leute erreichen.
0: Jetzt läuft das schon seit einigen Monaten. Können Sie schon eine Zwischenbilanz ziehen, wie erfolgreich die Kampagne bisher war? Ja, wir
1: haben tatsächlich mal geschaut und wir hatten im ersten Monat knapp 300.000 gezeigte Anzeigen über Social Media und 1,5 Millionen über Google und Google Network. Und die Klickzahlen auf die Stellenanzeigen und die Kampagne im Ärzteblatt, die ist auch sehr gut. Also es das heißt, die Verweildauer und das Jobinteresse sind gut. Und was man sagen muss, ist, die Kampagne läuft also technisch super zufriedenstellend und der Ansatz ist auch suffizient. Ja, woran wir noch ein bisschen arbeiten müssen, ist letztlich, dass die Bewerberzahlen, die wir uns wünschen, die dann rauskommen, noch nicht so hoch sind, wie wir das möchten. Also wir müssen tatsächlich schauen, wo wir da noch attraktiver werden, damit auch wirklich dann dieses Interesse, was wir wirklich geweckt haben, das ganz toll, dann auch sich in Bewerbungszahlen niederschlägt und letztlich dann auch
0: in Einstellungen <lacht> Können Sie denn jetzt schon sagen, was Sie bisher aus dieser Kampagne gelernt haben, was Sie beim nächsten Mal vielleicht noch anpassen und anders machen würden? Was
1: wir aus der Kampagne gelernt haben, ist, dass es ganz wichtig ist, erstmal Aufmerksamkeit zu erregen und damit auch ein Interesse für Fakten zu wecken. Was wir vielleicht noch besser machen würden, ist, dass wir dann einen Absprung schaffen, dass es noch konkreter wird. Also dass man dann sagt, wenn du dich konkret interessierst, dann ist das zum Beispiel eine Möglichkeit zu arbeiten in der kleinen Praxis und dass wir auch vielleicht noch unsere Angebote näher bringen und die Ängste nehmen. Wir hatten jetzt tatsächlich einige Bewerber bei mir in der Poliklinik und da habe ich immer nicht dieses Thema, dass die Leute so Angst haben und sagen, oh, ich bin hier so allein. Aber wenn ich zum Beispiel in Standorte wie Leisnig gehe, wo wir schon lange Hausärzte suchen, das ist zum einen ländlich und zum anderen werden dort maximal zu zweit. Und das ist ein großer Hinderungsgrund. Also da springen die Leute wirklich ab und sagen, ah, das traue ich mir noch nicht zu. Und dass wir da noch schon direkt vorher auch die Ängste nehmen und sagen, schau mal, informiere dich hier, was wir alles anbieten. Und vernetz dich doch gleich mit Ärzten, die das jetzt schon machen, in anderen Standorten und hör mal deren Erfahrungsbericht. Also dass wir wirklich gleich noch viel greifbarer die Leute abholen, dass es für die nicht nur wie warme Worte erscheint.
0: Sie haben ja unter anderem bei dieser Kampagne auch mit uns, also mit Ärztestellen und mit dem Deutschen Ärzteblatt zusammengearbeitet. Wie sind Sie denn auf uns konkret als Medienpartner gekommen und wie zufrieden sind Sie mit dem Ergebnis am Ende?
1: Auf Sie als Medienpartner sind wir zum einen nach einer umfassenden Analyse gekommen und zum anderen auch aufgrund des Bekanntheitsgrades, gerade in der Ärzteschaft und dem Ergebnis der Analyse, dass die Ärzte vorwiegend über diese Stellenanzeigen ihre neuen Jobs suchen. Zufrieden sind wir sehr, weil wir da nicht nur die Stellenanzeigen geschaltet haben, sondern einen ganzen bunten Blumenstrauß da kreiert haben und wirklich inhaltliche Seiten, die auch über MVZs und das Arbeiten im MVZ letztlich informiert haben und man von dort aus dann auf die Stellenanzeigen kommt. Jetzt liegt es an uns, dass wir aus diesem Interesse, was wir da generiert haben, tatsächlich dann auch die echten Bewerber und die echten Einstellungen kreieren können. Und vielleicht müssen wir da noch konkreter an den Stellenbeschreibungen werden und uns da auch noch weiter, als wir es bisher schon tun, von dem Einheitsbrei abheben. Also nicht schreiben, der Internist im MVZ XY wird gesucht, sondern Teilzeitstelle, 20 Stunden, Arbeite nur wochentags und nicht am Wochenende. Also diese ganzen Sachen und auch die Orte, an denen wir suchen, vielleicht noch plastischer beschreiben.
0: Was haben Sie denn noch für Recruiting-Ideen, die Sie in Zukunft gern umsetzen würden? Egal, ob es jetzt schon konkret geplant ist oder nur so in Ihrem Kopf rumschwirrt. Was gibt es da?
1: Wir würden tatsächlich gern mit eher Testimonials arbeiten, also sprich Geschichten erzählen von Leuten, die sich wirklich dort für den ambulanten Bereich entschieden haben und sehr zufrieden sind, dass wir da tatsächlich noch mehr Geschichten erzählen. Und wir würden dann auch in unseren Kliniken, was jetzt nicht heißt, dass wir denen die, die Ärzte wegnehmen wollen, aber das haben wir tatsächlich auch besprochen miteinander, dass wir in unseren Kliniken den Leuten viel früher die Möglichkeit aufzeigen, in den Bleibegesprächen oder Personalgesprächen, wenn man feststellt, jemand ist doch vielleicht nicht ganz zufrieden mit der Arbeit in der Klinik oder mag keine Dienste machen, dass man dann den ambulanten Bereich noch stärker hervorhebt und sich mit den Kliniken tatsächlich auch besser vernetzt. Weil da ist es oft so, dass die Leute, wenn sie dann mit ihren Chefärzten sprechen und sagen, ich muss doch noch mal schauen, dass ich mich umentscheide, in ein kleineres Haus gehe oder wie auch immer, dass sie dann nicht so die Möglichkeit vor Augen haben, dass man auch in einem unserer MVZ weiterarbeiten kann.
0: Wie sieht es denn aus mit der Konkurrenz im eigenen Haus? Wir haben jetzt das Zusammenspiel zwischen Helios Klinik und Helios Ambulant gerade schon mal herausgestellt. Empfinden Sie das als Ergänzung? Ist es eine Konkurrenz? Und wie kann man auch die Recruiting-Kampagnen der einzelnen Bereiche aufeinander abstimmen?
1: Ich empfinde das tatsächlich nicht als Konkurrenz, weil das schon sehr von der Persönlichkeit des Arztes abhängt, aber auch von der Lebenssituation, in der er sich befindet, in welchem Bereich er arbeiten möchte. Und das ist auch keine Einbahnstraße. Ne? Man kann auch sagen, ich arbeite Durchaus auch in beiden Bereichen. Das gibt es ja auch noch, dass jemand sagt, auch ich möchte eigentlich nicht ganz nur hundertprozentig im MVZ arbeiten. Ich fände es auch schon gut, wenn ich so ein bisschen den Bezug zur Klinik behalte. Also auch da gibt es verschiedenste Modelle. Da kann man sich auch sehr gut ergänzen. Und von daher ist das schon wichtig und für uns auch essentiell, dass wir die Kliniken da im Hintergrund haben und mit denen auch sehr gut zusammenarbeiten. Und wir hatten das aber auch schon, dass Leute bei uns eine Assistenz Ausbildung gemacht haben, dann in die Klinik gegangen sind und dann gesagt haben, ich möchte doch lieber in der Klinik arbeiten, was in dem Augenblick ja auch nicht schlimm ist, weil das ist ja dann trotzdem ein gemeinsamer Bewerber, den wir in unserem Kosmos Behalten haben. Also da profitieren wir tatsächlich eher, als dass das für uns stören wäre. Ja, wenn jemand sich für den Arbeitgeber interessiert und dann noch feststellt, Mensch, da kann man sogar ambulant arbeiten, dann ist das für uns wirklich ein Vorteil.
0: Wenn Sie von hier aus ein Jahr ungefähr in die Zukunft schauen, was wollen Sie ungefähr Mitte des Jahres 2023 erreicht haben?
1: Also wir wollen Helios Ambulant als starken Arbeitgeber natürlich bekannt gemacht haben und innerhalb dieses gesamten Helios Netzwerkes auch etabliert haben. Und natürlich möchten wir alle offenen Stellen besetzt haben. Und dann würden wir für die nachfolgenden Kampagnen tatsächlich das, was wir jetzt bislang gelernt haben, umsetzen, sodass wir noch deutlich höhere Rate an Leuten haben, die sich bei uns bewerben. Und dann möchten wir natürlich auch für die Kollegen, die jetzt schon bei uns arbeiten, guter Arbeitgeber sein, sodass vielleicht auch über diese Kanäle neue Mitarbeiterinnen zu uns kommen ja, und nicht zuletzt suchen wir nicht nur Ärzte, sondern auch Pflegekräfte. Und da hoffen wir natürlich, dass dann auch so ein bisschen dieser Sogeffekt mit auf diesen Bereich wirkt.
0: Vielen lieben Dank, Frau Dr. Dörr. Das war's für diese Folge mit unserem Recruiting-Podcast Bis der Arzt kommt. Ich hoffe, Sie haben einige interessante Dinge erfahren. Falls Sie mit uns in Kontakt treten wollen, zum Beispiel weil Sie Anmerkungen oder Fragen zum Thema haben oder weil Sie sich von unseren Recruiting-Experten zu eigenen individuellen Recruiting-Strategien beraten lassen möchten, dann schreiben Sie uns doch einfach. Die Adresse ist podcast.ärztestellen.de Ich sag's nochmal, ärztestellen.de bis der Arzt kommt. So geht es weiter. Sie erinnern sich vielleicht, an dieser Stelle habe ich bisher in den älteren Folgen das Thema der nächsten Episode schon mal angekündigt. Wir haben allerdings gemerkt, dass sich das so, wie es mal ursprünglich geplant war, nicht immer umsetzen lässt. Deswegen haben wir uns entschieden, den Ausblick in den kommenden Folgen wegzulassen. Das heißt aber nicht, dass Sie sich nicht trotzdem auf viele spannende Themen rund um das Recruiting von Ärztinnen und Ärzten freuen können. Ich kann Ihnen versprechen, wir haben einige Pläne gemacht für die nächsten Monate und da sind tolle Themen dabei. Also lohnt es sich auf jeden Fall, den Podcast zu abonnieren. Dann verpassen Sie auch die nächsten Folgen nicht.